0: Olá amigos, notícias agrícolas no ar mais um boletim olhando para o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. O dia começou tenso, com pressões intensas sobre a soja por lá, quedas significativas seguindo o fechamento de ontem, mas ao longo do dia essa redução foi é, sendo, essa pressão na verdade foi sendo minimizada. A gente acabou encerrando ainda no vermelho, mas longe daquela pressão intensa que a gente viu no início do pregão. A gente quer, obviamente, entender esse comportamento e, mais do que isso, entender o que, é que o mercado está enxergando em termos aí, é, de oferta, de demanda, enfim, de precificação da soja. E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o meu amigo Cristiano Palavra lá da Pátria Agronegócios. Está aqui o Cristiano já com a gente no vídeo. Bem-vindo, obrigado por é, nos ajudar a entender esses movimentos da soja, né, Cristiano? Ontem teve a volta do feriado e o um mercado olhando para os mapas climáticos, para o clima lá nos Estados Unidos. Hoje, a pressão começou intensa logo na abertura dos negócios, mas o mercado foi tentando se acalmar ao longo do dia. O que, que aconteceu, Cristiano? Muito boa tarde, Alexander, boa tarde a todos que
1: estão nos acompanhando. Realmente, um mercado bastante complicado nesse momento, um mercado muito instável lá em Chicago e, logicamente, se refletindo aqui sobre os preços no Brasil. Ontem foi um dia de uma sangria muito grande, né, no retorno do feriado. Alguns modelos climáticos, em especial modelos norte-americanos, começam a trazer uma percepção de chuvas um pouco melhores, principalmente para a porção oeste do cinturão agrícola, a parte das planícies, e isso foi suficiente já para dentro desse mercado instável do momento é, levar aí uma, uma maior venda de contratos lá em Chicago e acabou derrubando... O mercado ontem e até na abertura de hoje. O mercado noturno operou aí com fortes quedas depois da, da abertura do diário. O mercado tentou, buscou recuperação, chegou até a operar com pequenas altas em alguns momentos, mas essas altas se mantiveram apenas para contrato spot hoje, enquanto os futuros mais longos acabaram fechando o dia é, em pequenas quedas. Né? De fato, a grande atenção agora, Alexander, é realmente o desenvolvimento do clima. Né? Ainda é cedo para qualquer decisão específica para a safra americana, nós estamos caminhando para uma janela final de plantio, essa janela está sendo muito rápida, né? todos estão podendo acompanhar aí como evoluiu bem o plantio norte-americano nesse ano, inclusive os relatórios de condições de safra já estão chegando mais cedo nesse ano, porque o plantio caminhou muito rápido, e essa velocidade de plantio é justificada também pelo clima que acabou sendo mais quente e seco do que normalmente é nessa janela do maio, e isso favorece um bom operacional de campo né, nesses solos pesados que os Estados Unidos têm. Então agora, daqui para frente, o mercado seguirá muito de olho nessas previsões climáticas. Hoje não tivemos grandes mudanças em relação às leituras de ontem, vale dizer que essa melhora climática ela ainda não é consenso em todos os modelos, alguns modelos como o modelo europeu, que é um modelo muito relevante para o mercado, que inclusive tem maior assertividade do que os modelos americanos, ele segue posicionando aí um tempo bastante seco, pelo menos até o dia 12, dia 15 de junho nos Estados Unidos, mas de fato só no clima nesse momento o mercado tem um suporte um, um pouco frágil. Né? Outro ponto que vem prejudicando a formação dos preços em Chicago é essa percepção da macroeconomia. Né? Nós tivemos aí dados ruins vindos, principalmente da Ásia, nesse começo de semana, atividade industrial em países importantes, de lá e também outros países, outras grandes economias, mostram uma desaceleração desses segmentos e isso traz reflexos imediato para as commodities. Não é à toa que a gente não está vendo uma commodity ou outra em queda. A gente está vendo toda a cesta de commodities em queda. Isso vale para as commodities agrícolas, isso vale para petróleo, isso vale para gás natural. É toda uma percepção macroeconômica do mercado financeiro que se junta a essa questão climática nos Estados Unidos e coloca essa pre
0: aí sobre os preços em Chicago nesse momento. Muito bem, dois fatores chaves aí para a gente discutir então. Vamos começar com essa questão do, do clima lá nos Estados Unidos e a importância é, de uma boa safra por lá. É, quando efetivamente a, o clima já perde essa, esse potencial de mexer com o mercado, na sua opinião, e o quanto o clima tem que atrapalhar esse potencial para garantir uma sustentação dos preços, Cristiano? Olha, Alexandre, o clima ele vai ser relevante ainda
1: para os próximos dois a três meses. Lembrando que a, a fase reprodutiva das culturas é onde a necessidade de água e onde os efeitos de uma possível seca são mais efetivos a trazer problemas de safra. Né? E dito isso... Para o milho, principalmente essa janela começa ali ao final de junho, e durante o mês de julho, e para a soja um pouquinho mais tarde. Esse ano vai ser um pouco mais antecipado, a gente já vai ter áreas no reprodutivo já durante o mês de julho, mas o mês de agosto costuma ser o grande mês decisivo para a soja. Então o clima seguirá sendo a maior atenção do mercado por mais alguns meses, pelo menos aí mais 8 a 10 semanas. Então os, o foco ainda vai permanecer nessa questão climática. E como a gente tem pelo menos quatro atualizações diárias desses principais modelos, a gente pode ver um mercado bastante volátil reagindo a qualquer grande mudança nesse cenário. Importante dizer também que as leituras de médio prazo, elas ainda não trazem um cenário confortável para os Estados Unidos. Há, sim, a percepção de que o Laninha vai ter efeitos, ou El é Ninho, desculpa, vai ter efeitos mais significativos de junho em diante. Agora, no mês de maio, ele já está aí em formação, e para junho as agências ainda colocam a formação do, do El Ninho como já sendo certa, né ele leva mais um tempo aí para gerar efeitos, e o El Ninho, de forma geral, ele tem uma tendência de trazer um tempo mais quente para a maior parte dos Estados Unidos, e um tempo mais seco, principalmente no sudoeste, do sudeste do cinturão, partes mais ao leste do cinturão, o que de fato são as regiões mais secas nesse momento. Né? Quando a gente olha as leituras atuais, o leste do cinturão, pegando o Illinois ali para a direita do mapa, né? Indiana, Ohio, são as regiões mais secas, enquanto as planícies, o oeste do cinturão, foi onde a gente teve essa mudança que até gerou essa instabilidade no mercado daqui para frente. Mas o clima seguirá sendo um ponto principal ainda para o mercado por pelo menos aí mais 8 a 10 semanas, e lembrando também que a gente não precisa efetivamente ter um problema é, conclusivo nos Estados Unidos. É só lembrar que nos últimos, grande, nos últimos grandes episódios daí de prêmios climáticos sendo adicionados sobre Chicago, a gente não teve quebras efetivas e grandes quebras nos Estados Unidos. A própria quebra de 2012, que trouxe os preços em Chicago para picos históricos, no final da história, no final da colheita, ela não foi tão grande assim. Ficou na casa ali de 12, a 15% para a soja, né? que não é uma quebra tão efetiva para ter colocado o Chicago no maior patamar histórico, inclusive maior do que a gente viveu aí nesses últimos dois anos. Então, é, esse prêmio de risco climático ele vai se desenvolvendo junto com a safra. Não efetivamente a gente precisa é, gerar ali uma colheita muito menor para que esse prêmio climático
0: seja adicionado sobre os preços lá da soja em Chicago. Muito bem. Agora, levando em consideração que a gente tem uma safra, que venha a ter uma safra cheia lá nos Estados Unidos. Hoje, esse novembro a 11,46, 11,50 que seja, está bem precificado ou é, a partir do momento que a gente tiver essa confirmação de safra cheia nos Estados Unidos, o valor é outro, Cristiano? Olha, se a gente olhar indicadores aí de oferta e demanda ao longo do tempo e colocando os
1: patamares de Chicago, comparando ali esses estoques de passagem, essa relação entre oferta e demanda ou a relação entre estoque e uso, os preços atuais já estão numa faixa ali que justificaria a permanência. Porém, o mercado ele não vive só de, um, de, um, de uma leitura muito muito técnica ali de, de que realmente esse patamar é o suficiente. a gente Se a gente começa a ter o desenvolvimento de mais chuvas e de uma safra normal dos Estados Unidos, na nossa visão, a gente vai ter mais pressão sobre o mercado e temos, sim, a possibilidade de perder esses patamares, pelo menos temporariamente, até que depois ali o mercado volte a ficar mais racional, digamos assim, e venha encontrar um, um suporte. Hoje, se tivermos um clima normal nos Estados Unidos, é bem provável que esses patamares vão ter dificuldade de se sustentar porque não só uma safra mais cheia nos Estados Unidos, mas em meio a todo esse risco macroeconômico, coloca poucas salvaguardas para o mercado, pouco suporte para o mercado. Se a gente tivesse um momento brilhante da demanda, por exemplo, a safra cheia nos Estados Unidos ela não vai colocar de imediato os estoques aí tão altos. Né? São projeções de estoque que estão altas para 2024, baseadas em tudo dando certo nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina para o próximo ano mas tem muita coisa para acontecer. Então, hoje, esses preços atuais de Chicago, eles podem sim perder mais força se a gente tiver a confirmação de uma safra cheia nos Estados Unidos. O atual patamar de preço, apesar de já nos indicadores técnicos mostrar que é um patamar de suporte, não é assim que o mercado vai reagir. Essa pressão que vem também do lado macroeconômico, essa percepção de que a demanda
0: pode desacelerar, vai colocar mais pressão sobre os preços. Pois é, eu te perguntei isso porque a gente já tem ouvido algumas análises é, falando da possibilidade, no caso de uma safra cheia nos Estados Unidos, óbvio que são cenários né, é, é, de essa soja perder, inclusive, a base dos 10 dólares por baixo. Vocês trabalham com essa possibilidade aí na pátria?
1: Alexander, é, hoje eu, eu realmente pre, prefiro deixar o mercado acontecer para entender se essa vai ser uma realidade. Eu não descartaria esse cenário, não descartaria esse cenário, é algo que a gente tem que estar no radar, tem que se preparar para isso. Né? Eu falo deixar acontecer para a gente cravar esse mercado em 10, não que a gente não tenha que estar se preparando já para um cenário nesse sentido, em termos de proteções, em termos de vendas antecipadas. Mas, de fato, ainda não é uma realidade evidente, é claro que lá para agosto, setembro, a gente tendo ali uma safra totalmente dentro da normalidade, como eu falei, se a gente não tem hoje uma demanda que enche os olhos e com uma perspectiva de crescimento agressivo, uma safra cheia por lá certamente vai colocar muita, muita pressão sobre os preços Sim. e aí os 10 dólares não são um patamar tão distante já, né? A gente já está aí com novembro trabalhando na casa de 11,60, 11,50, então... É, com mais 60 centavos aí de queda, a gente já cai para a casa dos 10 e ali o suporte é muito pequeno, até do lado financeiro, porque esses contratos atuais, desde que eles começaram a operar, eles já se encontram nas suas mínimas, né? Então não há um suporte nem técnico ali para manter esse, esses preços nos atuais patamares. E aí vai depender muito do comportamento da das vendas, né, das, das ofertas o comportamento de compras também dos grandes players globais para aí sim consolidar
0: esse cenário a caminho de 10 dólares. E daí a gente tem o segundo ponto que você trouxe para a nossa análise aqui, que é a questão da economia mundial e para onde essa demanda deve caminhar. É... É, é difícil hoje bater o martelo para o que pode acontecer em relação à demanda. Mas você é mais otimista ou pessimista? É, temos um cenário é, uhum. mais ru, é, ruim aí, digamos, para essa demanda, Cristiano?
1: Olha, os cenários desenhados nos números, vamos dizer assim, projetados pelo principal departamento de levantamento de demanda global, que é o SDA, não são de todo ruim a gente teve aí até um aumento nas exportações esperadas para o Brasil nesse ano de 2023, a gente tem um crescimento aí na, nas importações chinesas projetadas pelo USDA para o próximo ciclo safra, mas a realidade é que a desaceleração, essa tão falada recessão esperada no mundo, se ela realmente se efetivar, a gente pode não chegar aos números atuais projetados, inclusive faz sentido que a gente possa não chegar a eles. Se realmente a gente tiver a confirmação desse cenário macroeconômico, uh, que ele não consiga se recuperar e aprofunde uma crise que leve a um cenário de recessão em grandes economias como a norte-americana, recessão na China não, 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 não tem grande chance de acontecer, mas um, um, um crescimento muito aquém do esperado da China, que é nosso principal comprador, pode sim colocar esses patamares de demanda em, em níveis menores do que as atuais projeções, e aí a gente soma mais um fator para colocar a soja num
0: caminho de um preços menores do que estão hoje. Muito bem. Mas daí a gente precisa acompanhar mais de perto esse comportamento aí uh, da economia mundial e principalmente dessa tendência aí uh, que se projeta. Mas vamos Exato, lá. Exato, Alexandre, ah. porque hoje a gente
1: tem sinais um pouco dúbios vindo da macroeconomia. Semana a semana a gente vê o humor do mercado financeiro mudando. Oscilando, né? Então, né? Você tem uma semana de indicadores muito ruins, na outra semana já vem indicadores um pouco melhores... Essa recessão já vem sendo anunciada, vamos dizer assim, já há alguns meses, mas o próprio mercado de trabalho nos Estados Unidos, é, o próprio, a, a, o próprio, os números vindos da demanda de alguns setores na Euroásia mostram alguma sustentação, então realmente é um cenário que se a gente olhar friamente para os números, há uma grande chance que ela venha a se concretizar mas o mercado está mudando semana após semana. O humor do mercado financeiro, para quem é investidor, olha o Ibovespa, olha os índices americanos, olha os índices asiáticos, vai ver que a volatilidade está muito grande, uhum. porque o mercado às vezes parece que animou tenta engatar algum fôlego e aí vem outros números que derrubam esse fôlego. Essa é uma semana ruim, né? A gente está vendo uma semana bem complicada, mas a gente não pode descartar também que depois venha um ânimo maior, comece a colocar petróleo, outras commodities em ascensão de novo e ajudem a melhorar esse cenário aí, principalmente para os óleos vegetais, que são os que mais estão sofrendo aqui nessa semana e venham também a, a, a reforçar
0: aí algum suporte para o mercado de grãos. Muito bom. Vamos olhar agora para o Brasil, que além de Chicago, tem que é, ficar de olho também em outros dois fundamentos, que é câmbio e prêmios, né? É, o câmbio tem feito a parte dele, enfim, aos pouquinhos está, digamos, ajudando, não sei se essa é a palavra para o momento, porque, de alguma forma, Chicago está tirando essa ajuda do câmbio, né? Mas, enfim, como é que você está vendo essa, essa mudança e o que está acontecendo com os preços no Brasil?
1: Olha, os preços estão em franca queda né, nessa, nessa semana, os ganhos que a gente teve no câmbio nesses últimos dois dias, principalmente, são insuficientes para superar as grandes quedas que a gente teve, principalmente ontem, na, no retorno do feriado lá de Chicago, então por enquanto o câmbio ajuda, mas não resolve, realmente essa é a, é a situação, como até a gente brincou ali no, no começo da, da, da nossa conversa, ele ajuda a despiorar, mas não realmente traz uma melhora, né? É, por outro lado, também, a gente tem o indicador prêmio, né, que é muito relevante na formação dos preços. Hoje, os prêmios se mostraram mais sustentados, mas ontem, que foi um dia de forte queda em Chicago, a gente teve prêmios caindo também, o que é um sinal muito ruim. Né? Parte disso eu atribuo já também ao fechamento da janela de exportações de algumas empresas que já estão encerrando aí seus, seus trabalhos né, na, na exportação de soja esse ano, em especial nas empresas mais atuantes aí no Arco Norte, né, na, na, nas localidades ali do Arco Norte. A gente já vê vários comunicados de cooperativas, trades, indústrias, já alertando seus clientes né, sobre essa situação de virada de chave para o mercado de milho, que já vai estar tá entrando aí em grande escala nas próximas semanas. Então, os prêmios estão encontrando algum suporte, mas já não é o suporte que a gente viu ao longo do mês de maio durante essa, essa boa evolução que eles tiveram no mês de maio. Já são alguns dias que a gente tem prêmios no máximo sustentados e não prêmios mais subindo com certa agressividade como a gente viu mais ao começo do mês.
0: Olhando basicamente para os prêmios, então, a gente é, vê ainda prêmios negativos no curto prazo, mas já vê prêmios melhorando para o segundo, é, para o segundo semestre, principalmente. No entanto, Cristiano, o, o, o fim, a decretação do fim da janela de exportação pode é, fazer com que o produtor leve muita soja para o segundo semestre. Qual o efeito prático disso em cima dos prêmios?
1: Bom, realmente, assim, a gente não vai ter uma paralisação total das exportações, tá, Alexander? Elas vão continuar acontecendo... A nossa janela de exportações desse ano ela vai ser bem mais alongada do que normalmente era. A gente vai até por isso que a gente está vendo o pico do mês sendo batido em maio, não em abril. É uma janela um pouco mais tardia nesse ano, né? E isso vai continuar. A gente vai continuar exportando nos próximos meses e essa janela vai, vai se alongar porque ainda tem pelo menos aí 62, 63 milhões de toneladas a serem vendidas e precificadas aqui no mercado brasileiro. É natural que os prêmios para agosto, para setembro, estejam em patamares maiores do que junho e julho, até porque são prêmios que vão bater contra um Chicago bem mais baixo. Né? Enquanto a gente tem um Chicago no julho, aí beirando ainda os 13 dólares, a gente tem um Chicago no, no, é, para os contratos de setembro e para precificar ó, embarque de outubro, novembro, em patamares muito mais baixos. Então é natural que essa curva, dos prêmios seja ascendente aí ao longo dos próximos meses, contrapondo essa curva descendente do Chicago. Né? Mas, de fato, esse é mais um fator de alerta. Tanto a entrada do milho, toda aquela questão logística de armazenagem que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, e também o fato de ainda ter muita soja no mercado. É claro que quanto mais o tempo passa, o produtor também vai tendo maior, maior resiliência em necessidade de colocar imediatamente esse produto no mercado, é, aquela grande pressão de oferta ela já passou, né, principalmente agora com o encerramento do mês de abril e agora com o encerramento do mês de maio, mas vai se carregar muita soja pela frente. Agora o produtor vai ter a oportunidade também de fazer caixa com o milho daqui em diante, apesar dos preços bem, bem ruins que ele está encontrando agora no mercado, mas há as duas opções, então a pró o próprio comportamento do produtor vai também se refletir nessa curva de prêmios daqui para frente. Se ele vai apostar mais em segurar essa soja, vai apostar mais em segurar esse milho, isso também, a dificuldade da originação, ela também
0: é um fator relevante para a formação dos preços. Essa estratégia para soja que está na mão do produtor, né? É, é, o que, que ele precisa Exato. pensar sobre fazer com esse produto que está na mão dele. Mas e para 2024, já é hora de pensar também em alguma coisa, Cristiano? Sem
1: dúvida, sem dúvida, uh, já, já é um momento extremamente importante, é, eu diria que a gente tem dois cenários, né? quem ainda está com compras em aberto está num cenário um pouco mais confortável, ninguém está muito confortável, mas entre quem já comprou e quem não comprou, a gente tem aí quem comprou lá atrás os seus produtos, em especial fertilizantes e não precificou a soja, essa é uma situação mais delicada porque vai prejudicar muito a relação de troca, né? a gente vai ter aí... Quem comprou lá atrás e está precificando a soja agora ou mais à frente vai encontrar uma relação de troca é, mais desfavorável, até com casos aí acima das 30 sacas por hectare para cobrir os custos de semente defensivos e fertilizantes. Para quem ainda tem toda a sua compra em aberto, a situação é um pouco melhor, né, porque a relação de troca não está piorando uh, nesses últimos, nessas últimas semanas. Apesar da soja ter caído, a queda nos fertilizantes em especial ela também está sendo bem expressiva, para quem está pegando um prazo safra e fazendo a relação de troca, ainda encontra ali, depende, é claro, da, da, do peso da adubação, né? se é uma adubação mais pesada ou não, gira ali ainda em torno de 23 a 25 sacas por hectare para fechar esse pacote, uh, o que é até uma relação mais favorável do que se encontrava no ano passado, nesse mesmo período, já que apesar de preços muito melhores da soja, a gente tinha uma condição de fertilizantes muito, muito acima do que está hoje. Então, para quem está fazendo a relação de troca agora, pega uma condição um pouco melhor até do que a do ano passado e, nesses casos, uma situação um pouco melhor. A grande preocupação, nesse momento, é para quem já comprou e não precificou nada da sua soja.
0: Pois é, Cristiano. Agora, ouvindo você falar, me vem à cabeça que ainda tem produtor que faz isso, Cristiano?
1: Ah, sem, sem dúvida. Ainda tem. Tem muitos produtores que estão nessa situação. né É, é um mercado muito instável, né, Alexander, e que realmente veio em quedas históricas né a gente não pode dizer que no passado tivemos quedas tão agressivas num curto espaço de tempo e realmente muitos são pegos no contrapé nesse cenário uh, realmente existia a expectativa de um maior suporte com a passagem do abril isso não aconteceu uh, por alguns momentos dentro do mês de maio o mercado buscou reação até tivemos pequenas altas aí quatro cinco seis reais em alguns momentos e depois desacelerou novamente. Então, existem muitos casos ainda. A gente vê em alguns estados importantes que as compras já avançaram muito, né? Já tem aí 40%, 50% comprado e as vendas de soja 2024 ainda estão muito aquém disso, né? Então, são muitos os casos de produtores que estão com as compras realizadas e não fizeram a precificação do grão. Por outro lado, esse, esse ano de instabilidade também está colocando um sentimento mais conservador no setor como um todo, né? Então, a gente vê que as o barter, a troca, vai ser muito mais utilizado esse ano do que foi nos dois últimos anos anteriores, onde o produtor, dentro de um cenário mais otimista, mais autista, né, estava arriscando mais em fechar a sua precificação em reais e deixar a soja para negociar depois. Esse ano existem esses casos, né, quem deixou para negociar depois, é natural, mas a relação de troca e barter vai ser muito mais utilizado esse ano e realmente faz todo sentido, já que é um ano de tanta instabilidade ser um pouco mais conservador, principalmente com a formação dos custos.
0: Pois é, porque mesmo que o preço não tivesse dos melhores, digamos, lá atrás, uh, uh, antes do que, Cristiano, esse, esse, esse processo aí que você está falando, aconteceu quando, antes de que mês aí? Abriu é, março... Desculpa, cortou um pouquinho, Alexander. O processo de baixa dos fertilizantes? Não, não. Esse, esse processo de compra do produtor, de compra do, do fertilizante, sem é, prestar atenção no que poderia acontecer com o preço da soja. Sem fazer uma trava, vamos dizer.
1: Essas compras estão acontecendo já há bastante tempo, viu, Alexander? Um pequeno volume já desde dezembro do ano passado, um crescimento nesses volumes em janeiro desse ano, fevereiro, antes das quedas da soja. E agora em abril também a gente teve um bom, um bom volume aí de negociações sendo feitas. Casa muito também com a ocorrência de, de importantes feiras, né, onde os negócios avançam de forma mais agressiva, nas cooperativas, enfim. Então, esse movimento vem acontecendo desde lá de trás e até ganhou intensidade, principalmente agora no mês de abril. O mês de maio ainda teve algumas oportunidades, mas agora o final de maio é que a situação... Apertou, principalmente aí de quinta, sexta-feira para cá, é que ficou mais evidente essa situação no mercado.
0: Mas só para entender, ele não travou lá atrás porque é, não tinha uma relação favorável e ele contava com o um preço melhor para soja, ou porque ele decidiu arriscar mesmo, Cristiano? Na grande maioria, é tendo uma percepção de que o mercado ainda ia encontrar algum suporte
1: e ele ia ter uma oportunidade melhor de fechar, fechar a soja com, com preços mais atrativos. Para quem fez isso lá em janeiro, realmente uma, uma leitura mais 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 complicada né realmente era um cenário muito diferente para quem fez isso já agora nesses mais próximo né desses dessas últimas semanas é aquela percepção que o mercado já tinha caído tanto né que poderia ter algum repique poderia já ter chegado num ponto de equilíbrio né então é, é o que eu digo Alexandre é muito fácil olhar para trás e achar os erros né naquele momento a, a instabilidade do mercado era bastante grande então é, não dá até para julgar a, a escolha, né? Porque realmente hoje olhar para trás é muito fácil perceber o que foi certo e o que foi errado nessa tomada de decisão. Mas de fato, naquele momento, já com quedas
0: tão expressivas no mercado, é difícil tomar essa decisão. Muito bem. Bom, o fato é que o momento agora é favorável, então o produtor precisa prestar atenção e, e ir participando, certo? Certo, certo. A gente ainda
1: tem uma desaceleração acontecendo no mercado de insumos, isso se potencializa nesses momentos de quedas ainda mais abruptas no mercado de soja, no mercado de milho, então até a compra em si, pensando em comprar o produto apenas, não que ela exija aí uma total pressa, tem que ir para o mercado de forma abrupta, aceitar a condição que vier porque há ainda um processo de desaceleração nos preços dos insumos, em especial fertilizantes. Agora, as vendas para 2024, essas sim têm que ser avaliadas um pouquinho mais com atenção e realmente, na, na minha visão, a relação de troca é a forma mais segura de se fazer isso hoje, quem sabe até usando as ferramentas que muitas das empresas que trabalham com o Bart estão oferecendo ao produtor, que é a trava de preço somada a uma participação de alta. Se há algum problema na safra, é possível captar isso via essas operações ou buscar diretamente uma corretora, um banco para fazer esse hedge. Então, existem ferramentas aí que podem dar um pouco mais de tranquilidade ao produtor. Volto a dizer, esse momento de instabilidade, ele precisa sim de uma mentalidade um pouco mais conservadora nesse momento.
0: Boa. Cristiano Palavra, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e de discutir esse tema ah, com a gente, esse tema tão pertinente aí para o produtor nesse momento. Volto sempre.
1: Valeu, Alexandre, obrigado pelo convite, desejo aí um,
0: um ótimo restante quarta-feira a todos e contem com a gente se precisarem de qualquer auxílio. Boa, abraço, até a próxima. Tá aí Cristiano palavra Pátria Agronegócio, analisando o mercado a, principalmente o mercado da soja e principalmente essa variação dos preços, né? Pressão está acontecendo, mas o produtor precisa ficar atento aí aos momentos de oportunidade. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado, como os negócios encerraram ah, no dia de hoje, nesta quarta-feira. Julho, 12 dólares e 99 por bushel. Julho acabou encerrando com leves alta, leve alta aí de 3 pontos mais 25 Agosto não deu conta de encerrar do lado positivo. É, fechou aí com perdas de quase 2 pontos. No final das contas, é, finalizou aí a 12 dólares e 17 por bushel. O setembro fechou a 11,52 queda de 7 pontos mais 25. E o novembro, 11 dólares e 46 cents por bushel, queda de 6 pontos mais 75. São os números da soja. Vamos ver o milho. A milho para julho fechou a 5,94, estável, mas setembro caiu quase 4 pontos, fechando a 5 dólares e 16 por baixo. O dezembro 5,21, queda de 3 pontos e meio, e o março 5,31, queda de 3 pontos mais 25. E para finalizar o trigo, esse sim conseguiu ter um respiro aí, fechou com alta de 3 pontos mais 25, no julho a 5 dólares e 9400 por bushel, contrato de setembro fechou a 6 dólares e 800 por bushel, 2 e meio de alta, dezembro 6 dólares e por bushel, um pontinho de alta e março de 2024 subiu um ponto e meio, fechando aí a 6 dólares e 42 por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais:
0: no Facebook
1: Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo.